0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Sabes eso que a veces pasa de cómo te imaginas algo y cómo es luego en realidad? A mí una de las cosas que más me divierte ver en Navidad es cuando ponen las pistas de patinaje sobre hielo y ver a la gente patinar, porque la gente se imagina a sí misma como en las películas y lo que pasa en realidad es un montón de gente resbalando. Pero voy a dejar de reírme de esto y vamos a las noticias de hoy. Primero hablaremos de una niña de la que tenemos mucho que aprender. Después hablaremos de una obra de arte contemporáneo y terminaremos hablando de un regalo con sorpresa. Hoy hablamos de noticias en español. Los adultos siempre tendemos a subestimar a los niños y muchas veces no les escuchamos porque creemos que saben menos que nosotros y que no tienen nada que enseñarnos. Tenemos la idea de que la experiencia la dan los años y no somos conscientes de que hay niños que, a su corta edad, saben más de algunas cosas que lo que podamos saber nosotros con todos nuestros años. Hay niños que, por las experiencias que han vivido, experiencias duras y traumáticas, son bastante maduros. Cuando pensamos en estos niños, todos nos imaginamos a niños que han vivido guerras, niños que han tenido que huir de su país, niños que han vivido situaciones terribles, pero en general son niños que no son de nuestra comunidad, porque en España, por suerte, no sufrimos cosas tan terribles. Pero lo cierto es que cerca de nosotros viven niños que también pasan por situaciones difíciles. Y no me refiero solo a niños víctimas de abusos o cosas así, sino niños que tienen que luchar porque se les reconozca tal y como son. Muchas veces cuando pensamos en las personas transexuales pensamos en ellas como personas adultas, pero nunca nos paramos a pensar en la cantidad de obstáculos que deben pasar las personas transexuales cuando son pequeñas, cuando son niños y niñas. Recuerdo hace algún tiempo que salía en toda la prensa internacional como una gran noticia que uno de los hijos de Angelina Jolie, que había nacido niña, en realidad era un niño. Y yo la verdad es que pensaba lo mal que lo estaría pasando ese niño con la prensa de todo el mundo opinando si sus padres debían permitirle aquello o no. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque la protagonista de nuestra siguiente historia es Elsa Ramos, una niña transexual de 8 años. Elsa acudió hace unos días al cuarto pleno escolar contra el bullying por la LGTBI-fobia en la Asamblea de Extremadura. Y allí dio un discurso con el cual habló de su experiencia como niña transexual. Ella es de un pueblo pequeño, Arroyo San Serván, y lo normal sería que allí no se tratara el tema con naturalidad, porque solemos pensar que en las grandes ciudades la gente es más liberal que en los pueblos. Pero no. Elsa dijo que todos sus compañeros la han aceptado desde el primer momento como es. Pero no todo es color de rosa, ya que Elsa le pidió a los políticos que siguieran haciendo leyes a pesar de las amenazas. Leyes que reconozcan que las personas somos diversas, leyes que reconozcan los derechos de cada uno de nosotros y que reconozcan los derechos de las personas transexuales. Elsa es una niña valiente y merece toda mi admiración porque no es fácil, con ocho años, contarle a todo el mundo que eres transexual y dar ese discurso. Vamos con la segunda noticia de hoy. Recuerdo hace unos años que cuando se celebraba ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, salió la noticia de que habían confundido un extintor que estaba colgado preparado para usarse, en caso de incendio, con una obra de arte. <risa> y es que yo tengo que reconocer que muchas veces pienso que se nos ha ido un poco de las manos esto del arte. Y hoy día parece que todo es arte. Es más, alguna vez he ido a exposiciones o museos de arte contemporáneo y me cuesta mucho ver los límites de qué es arte y qué no. Pero lo cierto es que muchas de estas obras raras o confusas Luego, en el mercado, adquieren precios muy altos. Hay gente que paga auténticas millonadas por obras de arte un poco absurdas. Pero bueno, dicen que el arte no se entiende, se siente. La cuestión es que yo en estos casos tengo la teoría de que hay mucha gente que le pasa lo mismo con el arte contemporáneo que con las películas de autor, que como no las entienden y para no quedar como incultos, dicen que son obras maestras. Pero dejando aparte este debate y mi opinión personal, vamos a conocer la obra de arte protagonista de nuestra siguiente historia. Maurizio Cattelan es un artista italiano que crea obras provocadoras y con gran sentido del humor. Maurizio llevaba 15 años sin presentar ninguna obra nueva y ha decidido que ha llegado el momento y ha presentado su nueva obra llamada Comedian en la Art Basel Miami Beach. ¿Y en qué consiste la obra? En un plátano pegado a una pared con cinta adhesiva. ¿Cómo? <risa> sí, oyente, lo que escuchas. Un plátano en una pared. Desde la galería dicen que la obra ofrece una visión de cómo asignamos valor y qué tipo de objetos valoramos. Y que el plátano es símbolo del comercio mundial a la vez que tiene un doble sentido y es un dispositivo clásico para el humor. Y es que Mauricio toma objetos mundanos y los transforma en cosas que generan placer y crítica. ¿Cómo te quedas, oyente? Yo la verdad es que debo de ser muy ignorante, pero nunca hubiera imaginado que un plátano en una pared pudiera decir tanto. Esta obra se ha vendido por la friolera de 108.000 euros y ya se ha advertido a los coleccionistas de que no hay instrucciones precisas de cómo hacer que la obra perdure en el tiempo porque no te creas que es un plátano tratado de alguna manera especial para que no se pudra. Es un simple plátano comprado por el artista en una tienda local de Miami. Todos sabemos que los plátanos se pudren muy rápido, así que es muy probable que alguien haya pagado esa cantidad de dinero por algo que se va a pudrir. No sé, igual es eso lo que se llama arte efímero. <risa> pero lo cierto es que pensándolo bien puede que Mauricio lleve razón y todo sea cuestión de cómo valoramos las cosas. Porque al fin y al cabo, si alguien es capaz de pagar ese dinero por un simple plátano pegado a una pared, será porque alguien lo valora así. Y es que al final el arte es un negocio, como otro cualquiera, y se rige por el principio básico del capitalismo de oferta y demanda. Al final me va a caer bien Mauricio, porque creo que en el fondo se está burlando de los coleccionistas de arte sin criterio que compran cosas por el nombre sin importarles lo que son en realidad. Lo cierto es que es verdad que nunca un plátano quiso decir tanto. Pero atención, oyente, porque esta noticia tiene un giro inesperado. Cuando preparamos este episodio la noticia era esta, una obra de arte bastante valorada que consistía en un plátano con cinta adhesiva. Pero resulta que unos días después de mostrarse esta obra, otro artista decidió ir al museo y comerse esta obra de arte. Se comió la obra de arte literalmente, o sea, cogió el plátano y se lo comió. Hizo lo que en español llamamos hacer una performance, es decir, hacer una actuación escénica relacionada con el arte. En su caso, la performance consistió en comerse el plátano y aparentemente, según él, estaba bastante bueno. Llegamos a la última historia de hoy. Hace poco leía la noticia de una mujer que había decidido crear un evento estilo boda para celebrar su soltería porque decía ella que no le parecía justo lo mucho que ella se había gastado en los regalos de boda de sus amigos o cuando tuvieron hijos. Ella decía que no se pensaba casar, y tampoco quería tener hijos. Por lo que en aras de la igualdad entre solteros y casados, ella iba a hacer una fiesta para que le regalaran cosas. <ríe> Dejando aparte lo gracioso de esta noticia, sí es cierto que la gente se inventa muchas excusas para crear eventos donde hay que regalarles cosas. Y una de esas últimas modas son los baby showers, que son fiestas que se les hacen a las embarazadas para regalarles cosas para los bebés. La protagonista de nuestra siguiente historia es Verónica Álvarez Rodríguez, que aunque ese nombre parezca de Madrid, lo cierto es que es de Valparaíso, en Estados Unidos. El caso es que a Verónica la invitaron a un baby shower, se ve que no tuvo tiempo para comprar el regalo con antelación, y cuando iba de camino se paró una tienda de la cadena, Goodwill, para comprar un regalo. Miró varias cosas y al final se decantó por un columpio andador que le costó 9,99 dólares. Que la verdad es que estaba muy bien de precio. <risa> llegó a la fiesta en casa de su amiga y al cabo de un rato llegó el momento de abrir los regalos que eran los típicos. Ropa de bebé, biberones... Vamos, sin sorpresas. Sin sorpresas hasta que abrieron el regalo de Verónica. Porque si bien por fuera era un columpio andador, Dentro había una cosa muy distinta. Resulta que dentro de la caja había un fusil Mosberg 715 T semiautomático. <ríe> una cosa poco necesaria para un bebé. Y no era de juguete, oyente. Era un fusil de verdad con su número de serie y todo. ¿Y qué hicieron? Pues llamaron a la policía. La policía acudió a la fiesta y comprobaron por el número de serie que ese fusil no estaba implicado en ningún delito. Así que les dijeron que se lo podían quedar, <ríe> puesto que la tenencia de armas en Estados Unidos es un derecho constitucional. El arma estará 90 días en custodia policial, pero después el futuro bebé ya podrá disfrutar de su nuevo fusil. <ríe> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype